0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hier kommt eine neue Folge meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Heute übrigens mit einer ganz, ganz tollen Schauspielerin. Eigentlich eine, die immer unter den Nominierten ist, wenn irgendwo ein Schauspielerpreis verliehen wird. Ich glaube, sie bekommt ihn auch jedes Mal völlig zurecht, wie ich finde. Ihre Rollenauswahl ist hervorragend und, und das werden wir hier heute herausarbeiten, sie ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ich spreche von Anna Los. Und Clemens, du hast mhm. zugehört, warst auch ganz begeistert.
0: Also zum einen erstmal beeindruckt, dass die kein Dinkelmehl oder irgendwas in ihren Waffeln braucht, sondern die ganz richtig gut Danach beurteilen
1: gemacht. wir nämlich Nö, inzwischen das, ja. die Frauen. Nach essen die Gluten oder nicht? Und,
0: das muss muss man ja auch mal sagen, dass die hier nach fünf Minuten sitzt und einfach mal sagt, ich habe große hässliche Hände und dicke hässliche Waden. Also ja. das traut sich ja heutzutage auch kaum noch jemand.
1: Nein, zu sagen. nein. Und ich, äh, ich, ich, ich habe dir die ganze Zeit ihre Hände angeschaut und fand ihre Hände wunderbar, weil sie wirklich, wie sie gesagt haben, sehr kräftig sind und ich glaube, dass sie wirklich damit gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, die ist überhaupt eine tolle Frau. Was mir, was mir so auffällt, ist, dass, ähm, dass man immer ähm, mehr das auch liebt, wenn Menschen wirklich zu 1000 Prozent, ich glaube, die lebt einfach so, wie sie ja. gerne leben möchte. Und wenn ich der so zuhöre, dann habe ich Lust, mit der an einem Tisch zu sitzen, wenn die abends kochen und Familie haben und die Kinder sind da und die Gartentür ist auf irgendwie. Ich glaube, das macht einfach Spaß, da dabei zu sein. Mhm. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass, dass, dass ihr jetzt auch Spaß beim Zuhören habt. Aber vorher haben wir noch einen Sponsor. Bitte sehr.
0: Genau, das ist Wertfaktor. Die haben das Thema Altersvorsorge nochmal komplett neu gedacht. Wertfaktor hilft. Achtung, jetzt kommt die offizielle Beschreibung, Immobilienvermögen durch maßgeschneiderten und flexiblen Immobilienteilverkauf in sofortiges Barvermögen zu verwandeln. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht, denn das bedeutet... Wenn man im Alltag Vermögen in Form einer Immobilie hat, also eigenes Haus zum Beispiel, dann kauft Wertfaktor einem die Hälfte ab. Damit hat man also Barvermögen, mit dem man auch was anfangen kann. Und zugleich, und das dürfte wohl für die meisten am wichtigsten sein, erhält man ein notariell abgesichertes, lebenslanges Nießbrauchrecht. Sprich, man kann in jedem Fall in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben, auch wenn man die Hälfte davon eben an Wertfaktor verkauft hat. Und ähm, da einem die andere Hälfte des Hauses ja nach wie vor gehört, profitiert man weiterhin von der Wertsteigerung der Immobilie und dank einer Option zum Rückkauf kann man das Haus sogar noch vererben. Interessant also für alle, die sich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, mehr Infos auf wertfaktor.de und da kann man sich auch ein unverbindliches Angebot oder ein Infopaket holen.
1: Ja, vielen Dank dafür, aber jetzt geht's los mit meinem Gespräch. Hier kommt Anna Los. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute lohnt sich's mal wirklich. Ich sag's ja jedes Mal, aber heute lohnt sich's wirklich, denn Anna Los ist zu Gast. Ja. Ja. Es war auch dein Wunsch, endlich jetzt mal hierher zu kommen.
2: Ja, ich wusste, <lacht> es wird ein heißer Tag heute und ich habe gehört, es ist wahnsinnig geil temperiert hier, dieser Raum bei dir. Total. Und dachte, es gibt keinen besseren Platz an diesem heißen Sommertag.
1: Der Einstieg ist so, dass es noch gut temperiert ist, aber gleich machen wir die Klimaanlage aus und dann wird es immer heißer und es wird immer, weißt du, es wird Echt, immer jetzt? so, Nein. dass man zum Schluss einfach alles sagt und alles verrät, damit man einfach nur schnell wieder hier rauskommt. Okay. Verstehst du? Nee, nicht. Ich, ähm, ich freue mich sehr, dass du, dass du hier bist und wir, haben, wir versuchen es immer ähm, so gemütlich wie möglich zu machen. Mhm. Wir haben diese Waffeln gebacken. Heute habe ich endlich mal wieder beim Reinkommen äh, beim, beim Backen mir gedacht, ach, so muss eine Waffel schmecken. Wir haben ja viel Low Carb und Wasser mit Haferschleim und Dinkelmehl in der Haus und ähm, die, ich habe es mit Freude vernommen, dass du
2: gesagt hast, nee, du verträgst alles. Ich bin alles Esser, aber hier gemacht? ist auch so ein das sieht man jetzt gar nicht. Das ist jetzt nicht so ein Puderzucker, sondern so ein Feenstaub drauf. Mhm.
1: Das werden wir gleich besprechen. Und dann haben wir für dich extra diese ekelhafte Schokolade besorgt, die du angeblich gerne isst, die mhm. mehr als 75 Prozent
2: Kakaoanteil hat. Ja. Komm, Anna. Ich sage jetzt das, die Marke nicht. Einem. Aber von der Marke gibt es sogar eine 99 Prozentige. Aber da klebt einem doch die Zunge am Gaumen. Nein, das kann ich überhaupt toll. nicht mehr weg. Nein, du kannst ja einspeicheln über Stunden, da passiert nichts. Aber das ist ganz toll. Das ist jetzt noch nicht die beste Schokolade. Das Wir haben Beispiel, natürlich die
1: günstige von den guten genommen.
2: Naja, schätze ich mal Oma. Aber das ist ja so eine Fabrik. Ähm Fabrikfabrikat. Ah, ne? bist du so eine, die so auf Hand geschöpften? Ne, pass auf, die machen den Kakao so heiß, wenn sie die Schokolade machen, dass die guten Sachen kaputt gehen. Und es gibt tatsächlich zum Beispiel kleine Schokoladenfabriken, mhm. die dunkle Schokolade machen, ohne mhm. Zucker, mhm. mit ähm, Kakaobohnen und mit äh, Kokosnektar äh, und so. Oh,
0: und und Zucker. Früchten
2: von Bäumen. Ach, jetzt hör doch auf. Äh, von Bauern. Und die erhitzt, also es gibt Verfahren, wo die nicht so erhitzt wird wie das hier. Das schmeckt wie Briquet. Aber sie schmeckt auch gut. Nein, es schmeckt nicht doch, gut. Doch. Nein, es schmeckt scheußlich. Nee, es schmeckt toll. Was Mal rein? Ja, ich kenne es ja. Können Aber Das kauf mir die immer zum Drehen. Die habe ich immer im Wohnwagen. Also auch diese Marke, ja. weil die gibt es ja überall. kann ja. ich immer sagen, kann mir einer losgehen und mir so eine Schokolade holen. Und mhm. wenn ich so einen Text schwall irgendwie... habe gestern zum Beispiel gedreht in einem Auto bei 32 Grad in der Halle waren es, glaube ich, 40. <lacht> und Kommissarin, mhm. Dorn mhm. mit so kurzen Hosen und oben so als oben Kommissarin. Oben voll angezogen. Ja. Unten kurze Hose und Badelatschen. Und ich hatte, glaube ich, fünf Seiten Textmonolog. Und das ist so ein Tag, da brauche ich einfach so eine Schokolade.
1: Mhm.
2: Okay. Aber jetzt habe ich gleich schwarze Zähne. Nein, überhaupt nicht. Siehst wunderschön mhm. aus. Aber,
1: also das ist mir nicht ganz begreiflich. Ich mag gerne oh, Schokolade, die mit echtem Industriezucker gefertigt pff. Also wenn jemand mir zu sagt, mir ist das zu süß, das kommt mir schon sofort schleierhaft vor. Aber weil du dich dran
2: gewöhnt hast. Ach, jetzt die Weil Tour. Zucker... Doch ist Jetzt wirklich die so. Tour. Also Zucker ist auch eine Art Droge. Und man gewöhnt sich an Zucker. Und die Zuckerindustrie, mhm. Zuckermafia, wollen oh. gar nicht von Anfang. Nee. Also, Und du bist da ganz weg davon, oder? Nein. Oder ich warst, ich du da. warst du Guck nie da? hier. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich esse eigentlich alles. Ja, ja. Aber ich guck schon, dass ich mich gesund ernähre. Das tun wir ja alle. Man kann ja gar nicht mehr anders. Weil Mir hilft es nur nicht.
1: <lacht> weißt du? Ich finde inzwischen,
2: wenn du so mit deinem
1: Einkaufswagen irgendwo hinschiebst und habe letztens schon so da hatte ich keine Zeit zum Bio Supermarkt zu gehen bin ich halt in einen anderen Supermarkt gegangen dann habe ich schon so an der Kasse mich so gewunden als ich so bestimmte Produkte aufs Band gelegt habe mm. zum Beispiel ähm, lieben meine Kinder Cheese Strings so Nee, Cheese Strings so heißt das das ist oh wirklich Gott. das Absurdeste Jenny. was es gibt das sind das ist Käse ohne dass da Käse drin ist und das Industry, so, so Und es sind so, die heißen Cheese Strings, das finde ich eigentlich noch sehr lustig und die kannst du dann halt so knabbern und das ist in Plastik verpackt und das Plastik ist nochmal in Plastik verpackt und das Ganze ist nochmal in einem großen Plastik verpackt. Ich, ich habe so das Band gelegt und habe so nach rechts und links geguckt, so als wollte ich sagen.
2: <lacht> ich habe aber auch die, diesen Moment, wenn du die Sachen, Einkaufsteste abarbeitest und so Janni nee, nicht zu Hause ist, weil mhm. der achtet nämlich noch viel mehr mhm. auf gute Männer sind viel und da krieg ich immer... Mhm das hast du wieder gekauft, mhm. das gibt's doch nicht, wir wollten das doch nicht mehr kaufen. Und wenn der nie nicht da ist, dann kaufe ich das einfach. Und wenn ich das dann aufs Band lege, ja. und dann gucke ich mir das so an, so da ist ein bisschen Obst und da ist der ganze Rest, den sich die Kids gewünscht haben, dann denke ich auch immer so, okay, hoffentlich. Du bist so eine schlechte Mutter. Keiner genau. Ja. hin. <lacht> ja, aber ich habe als Kind auch, ich habe das einfach geliebt, Süßigkeiten zu essen. Und ich finde, wenn die das nicht jeden Tag 24 Stunden in sich reinstopfen, ist es schon okay.
1: Ja, normales Maß. Ich glaube, wir müssen wieder zum normalen Maß zurückfinden. Ich meine, in unserer Jugend, da hat man Sachen gegessen, da würdest du heute für ins Gefängnis kommen. Alleine, das für den Fruchtzwerg geworben wurde, mit ähm, so wertvoll wie ein kleines Steak. Der Fruchtswerk. Mhm. Kannst du dich da noch dran
2: annehmen. War das nicht auch äh, diese Werbung, wo möchte jemand Vitamine, Kalzium, ja, ja, genau. Magnesium? Und fielen alle Türen so zu. Und also kein, keiner hatte irgendwie Bock. Um ja, genau,
1: Das war eigentlich ganz lustig.
2: Weißt du, was ich als Kind gegessen habe, was echt ungesund war? Ich bin ja aus der DDR und bei uns gab es ähm, Kondensmilch, also so mhm. äh, wie ja, ganz dicke,
1: eklige. So dicke, gezuckert
2: ja. in so Büchsen. Mhm. Und dann habe ich immer heimlich, bin ich im Keller und dann habe ich mit diesem Büchsenöffner zwei so Löcher rein. Und hast du so so einfach Zwischen ausgetrunken.
1: <lacht> <lacht> Aber das, kann man Ey, sich sowas das, nicht noch nochmal machen? Gibt es das nicht noch irgendwo?
2: Ja, weißt du, wie viele Kalorien das hat? Ja, ja klar. Ich kann das heute nicht mehr machen. Aber als Kind konnte ich das.
1: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als man an an der Tankstelle erst zu McDonald's ging, dann hat man sich einen Snickers gekauft und danach noch eine Beefy. Mhm. Da würde man heute das Gefühl haben, dass einem die Haare ausfallen, wenn man das macht.
2: Ja, vor allen Dingen, ich wäre dann ich wäre 100 Kilo
1: schwerer, glaube ich. Ich auch. Ich muss, ich bremse, ich, ich bremse ich brems, ich brems mich ziemlich ein. Ich finde, ich habe vorhin über dich so nachgedacht, weil ich jetzt nicht, ich, ich muss gestehen, ich mache jetzt nicht eine sechsstündige Vorbereitung, sondern ich setze mich immer so hin, dann überlege ich mir, was fällt mir zu demjenigen ein und ich kenne dich ja nicht gut, aber ich kenne dich immer so ein bisschen und über Jahre schon und ich dachte mir, dass du bist eigentlich die, perf die perfekte Freundin, glaube ich, weil ich glaube, du bist ein ganz treuer Mensch gegenüber deinen Freunden, gegenüber so Mädchen und du bist vor allem so ein so ein Kerl, also du bist ja nicht so eine, du bist ja nie eine Tussi gewesen, oder? Warst du mal ähm, an dem an, an, an der Grenze, dass du jetzt du hättest auch Tussi gewesen? Oder warst du nee. immer schon so eine, ich glaube, du hattest immer mehr
2: Jungs um dich rum als Mädchen, oder? Ich, erstens sollte ich ein Junge werden, zweitens habe ich mich als Kind echt, also heute würde man mich wahrscheinlich Transgender nennen als Kind. <lacht> Ja, Können wir das kurz... Wäre es okay,
1: wenn wir als Überschrift einfach sagen, Anna ist, ist transgender?
2: <lacht> Wäre es okay, einfach nur, weil es würde unheimlich uns auch helfen. Äh, mach doch. Okay. Also ich habe tatsächlich als Kind äh, weiße Haare gehabt ja. und die waren echt kurz. Und ich sah aus wie ein Junge. Und meine zu meiner Mutter haben immer alle gesagt, das ist aber ein süßer Junge. Und ich habe ich hab ein echt gutes Verhältnis immer schon zu Jungs gehabt. Ich hatte ganz früh ein Moped. Ich bin damit durch die Gegend geheizt. Ich habe gern Fußball gespielt. Ich bin schon eher ein kerniger Typ immer gewesen. Also so diese, diese Fee, die ich auch. Ich gebe zu, es gibt Momente, da Ja, oder du ich willst so, ja auch. Ich meine, wenn ich du möchte auch meine eine Fee sein. Ja. Ich möchte auch so dünne Finger haben. Ich habe die größten Hände, die du dir vorstellen kannst. Das stimmt übrigens wirklich. Und jetzt die wo sind du es sagst. wirklich. Das, das bin ich einfach. Aber ich. da kann man ja auch. Ich richtig, bin diese Hände. Da muss man auch äh, was mit wegarbeiten eben. Dann. Ja. Ja. Ich, die können auch was wegarbeiten. Also ich habe auch Kraft. Ja, das
1: finde ich ja ganz toll. Und wann hast du irgendwann <lacht> entdeckt? Ich, kann, ich wäre gerne so, ich bin nicht ganz so, ich bin so irgendwo in der Mitte zwischen, ich bin nicht Moped gefahren und ich habe auch, äh, Ding aber ich bin, ich versuche Burschikoser zu sein, als ich am Ende eigentlich bin, weil ich es eigentlich total cool finde, Burschikos zu sein. Ich finde nichts schlimmer, also ich fand schon früher immer nichts schlimmer als Frauen, die ständig frieren, die immer ihre Tage kriegen, die immer sagen, mir ist kalt oder, ähm, oh, ist echt voll heiß hier oder irgendwie so, oh. Ich werde verrückt, die so die, die ihre Bef ihren Befindlichkeiten auch
2: immer so nachgehen und mit denen du nichts machen kannst. Die immer müde sind oder krank oder... Ja, die haben aber vielleicht auch echt ein Problem. Also, ich weiß nicht. Ich kenne ja auch so Typen, die halt sehr fragil sind. Ja. Und die sind halt fragil und alles hat einen Grund sozusagen. Oh, jetzt machst ich will du will die dann dich, immer ja, beschützen. Du so ja, nee. Weiter. Doch, ich will die immer beschützen. Ich habe auch so ein paar Kumpelinen, die so fragil sind. Und ich denke immer so, meine Güte, die haben echt ein Problem. Ich habe kein Problem. Ich habe halt echt kein Problem. Du bist unpsychologisch. Ich habe kein Problem. <lacht> Was ja vielleicht auch schon wieder ein Problem ist. Also ich habe auch manchmal Probleme. Aber eigentlich habe ich kein Problem.
1: Ja, ähm, ich, äh, ich, äh, das geht mir ähnlich. Und die Leute sind immer auf der Suche nach dem Haken. So ein bisschen. So oh,
2: ist die tiefe Seite, die dunkle.
1: Ich habe die selber bei mir jahrelang gesucht. So immer, als ich so 18 war oder so, dachte ich, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht so simpel funktionieren. Weißt du, ich dachte mir immer, da muss doch irgendwo ja, noch halt da, der doppelte Boden sein und so. Und dann habe ich immer. Also gar nicht so sehr simpel. Also ich meine, im Prinzip beneidet einen ja die ganze Welt dafür. Aber es ist schon so, dass jeder einem gegenüber sitzt und bei allem, was man sagt, so immer einen so anguckt und sich so denkt: Ich merke das, mein Gegenüber rechnet die ganze Zeit damit, jetzt demnächst auf den totalen Abgrund zu treffen bei mir. Weißt du? Dass Weil du anfängst kann, zu weinen. Dass ich anfange zu weinen oder dass wenn ich nach Hause komme. Kommen, dass ich in mir zusammenfalle, dass ich ähm, Gedichte schreibe, die nur aus vier Wörtern bestehen, dass ich, dass ich Fotos mache, die schwarz-weiß sind und so, weil irgendwo muss doch jetzt das mal die, auch schön. die Tiefe kommen. Aber Ey, sowas ich kann überhaupt ich keine Fotos machen und am liebsten mache ich sie bunt und wenn es nicht bunt genug ist, mache ich es auf dem Filter ein bisschen bunter.
2: <lacht> ja, du, du trägst ja auch gern bunt. Ja, das, sagt, das klingt jetzt wie ein Vorwurf, wobei heute... Nö, stimmt. Heute. Nee, ähm, ich trage auch gern bunt. Ja. Also,
1: Aber du hast eine Latzhose an, weil du nämlich auch selbst durchs Radio unseren Hörern sagen möchtest, ich könnte jederzeit dein Auto reparieren.
2: Äh, genau. Nein, weil mir einfach tierisch warm war und ich dachte, <lacht> was ziehe ich denn an? Und dann dachte ich, ja, so ein Sommerkleid mit deinen Beinen, nee, das kannst du irgendwie nicht bringen. Also zieh doch mal die Sommerlatzhose an.
1: Findest du nicht auch, dass der Sommer viel schwieriger ist, wenn man Ey. sich klein will? als der? Weil ich finde, ehrlich Für gesagt, mich
2: ist der Sommer schwierig. Ich habe so einfach so hässliche Beine. Ich habe tatsächlich noch nie deine Beine gesehen. Siehst du? Weil ich einfach hässliche Beine habe. Und hab. jetzt
1: kannst du sie mir auch nicht zeigen, weil du müsstest deine ganze Hose dafür ausziehen. Ja, ich habe
2: mich gut geschützt. Sag mal kurz, was
1: ist das größte Problem deiner Beine? Vielleicht können wir es jetzt hier auf kurzem Weg regeln. Ja.
2: Ich habe einfach dicke Waden. <lacht> und ich habe in der hab zweiten Schwangerschaft so... Das
1: habe ich schon häufig gehört. Pss, pss, schon pss, 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 wir viele deiner so Kollegen haben,
2: haben mir davon schon erzählt,
1: aber ich habe es nie geglaubt. Also alle, die hier ich waren. Ich habe legendär dicke Waden. Du hast dicke Waden? Mhm.
2: Und ich bin echt aber du bist mit Jan-Josef verheiratet. Ich habe hässliche ich meine, Hände und
1: dicke hässlich? Waden. Okay, aber, da, der, der, aber dazwischen ist alles genauso, wie es sein soll. Offensichtlich. Aber ja. dicke Waden, okay, verstehe ich ja. Und, und wie sind deine Fesseln? Die wirken
2: schmal neben diesen Wahnsinnswadeln natürlich. Was sind die Fässer? Das hier unten? Ja, ja, geht so. Meine Beine sind generell nicht so toll.
1: Ich fand meine Beine immer, äh, immer sind auch nicht so
2: lang. Ach,
1: ja. Da kommt einiges zusammen. Ich sehe schon.
2: <lacht> ja, man könnte sagen, es ist etwas frustriert. Ich habe mich damit abgefunden. Ich bin jetzt 48 Jahre. Ich lebe ja schon eine Weile mit denen. Ja. Und es ist okay. Also sie sind stark. Tatsächlich, <lacht> oh, Also sie ich jetzt, kann echt oh, weit laufen, stark werden, dann wär's ich kann klettern, ich kann alles mit denen machen, ich ja. kann springen und so, aber äh, sie sind halt nicht besonders schön.
1: Es ist interessant, dass, dass eine bestimmte Art von Körper, gepaart mit einer bestimmten Art von, was, was kann man so schaffen im Leben, verursacht bei anderen Leuten eine, eine, eine eher, ähm, also nicht Bewunderung, sondern eher so, oh. Naja. Oder? Es ist so ein bisschen so, dass, die, dass, dass,
2: dass, dass man, ich kenne es ja auch von mir selber. Also nicht, wenn sie ein Supermodel ist. Ne? Also bei Heidi Klum gehe ich jetzt davon aus, dass sie den ganzen Tag nichts anderes macht, als ihren Body pflegen. Aber wenn man jetzt so viel macht, irgendwie wie du, äh, moderieren, Radio, ähm, Ich bin hauptsächlich zu Hause. Singen.
1: Ehrlich gesagt. Ich bin hauptsächlich zu Hause.
2: Ja, ja. Kommt mir zumindest
1: so vor. Ich habe jetzt mhm. Hühner. Können wir bitte kurz über Hühner sprechen? Du hast doch auch bestimmt ein Haus mit
2: Garten und hast äh, Haustiere. Ja, aber ich habe keine Hühner. Die machen ja den ganzen Rasen kaputt. Ja, die musst du natürlich einsperren ja. auf kleinem, engem Raum. Da müsste man einen Bauernhof haben. Meine Großeltern <lacht> hatten einen Bauernhof und die hatten auch Hühner.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt große Teile meines Gartens Frusche dem Hühnerbedarf untergeordnet. Ich gebe zu, es wächst kein Grashalm mehr. Nee. Ich habe aber oben die Voliere, sehr viel Gras wieder jetzt gesehen Und die picken, wenn du sie dann freilässt, weil die gehen nicht weg, die rennen nicht weg, dann rennen die in die Beete und picken dann die Würmer raus und die Kellerasseln Und die sind... So süß. Und man kann die im Arm halten, man kann die streicheln. Die sind total zutraulich. Wie viel? Fünf. Aber ich nehme noch mehr. Aber dann jetzt hast du keinen Hund. Ich habe keinen Hund. Hast du einen Hund? Zwei Hunde und ein Kater. Wie, was machst du denn mit zwei Hunden? Wer geht denn bei euch morgens um sieben <lacht> im November spazieren, wenn es Nieselregen hat? Na wer?
2: Na, ja, ich natürlich. Also den ersten Hund, der Jan hat ein Buch geschrieben, das hieß Soundtrack meiner Kindheit. Ja. Und dann hat er sich so an Lieder erinnert, die er früher gehört hat und dazu die Geschichten, <lacht> wann er die gehört hat in seinem Leben, so Stationen. Ja. Und dann hat er an bei dem Kapitel, ich habe es schon gemerkt, als er das geschrieben hat, von seinem alten Hund, als er klein war, mhm. hatten die mal einen Hund. Mhm. Lange hat der es nicht gemacht, mhm. aber diesen Hund, der hat dann... Der war dann immer sozusagen da. In jedem Gespräch kam dieser Hund und dann wusste ich schon, Oh, Nachtigall, ich höre die. Genau, und dann habe ich gesagt, ja. okay, ich habe zwei Bedingungen. Kein reinrassiger Hund und bitte einer aus dem Tierheim. Und dann war unser erster Hund da. Das war vor elf Jahren. Der ist jetzt schon elf. Und den zweiten Hund, den haben wir eigentlich gekauft als Erpressungsversuch für unser großes Kind, weil die irgendwie in der Schule sich nicht angestrengt hat. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn du jetzt mal ein Jahr Gas gibst, dann kannst du einen Hund haben. Und dann hat sie Gas gegeben und dann musste auch dieser Hund sein. Mhm. Und, und danach Straf, 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 äh, strammer Leistungsabfall wieder. Äh, nö. <lacht> nö, nö. nö. Und äh, der ist jetzt schon sechs Jahre alt, der kleine Hund. Und den Kater haben wir schon neun Jahre. Den haben wir irgendwo von einem Schrottplatz, wo ihn keiner haben wollte, haben wir ihn mitgenommen.
1: Das heißt, du hast ein weiches Herz für Tiere in ja. Not?
2: für Tiere und Menschen in Not. Eigentlich für alles in Not. Ich, ich habe auch für ein Auto in Not ein weiches Herz. Ich bin nämlich ein Auto-Freak. Dann wäre vielleicht Schrotthandel doch das Richtige für dich. Da hast du mit allerlei <lacht> Sachen zu tun, die so ein bisschen. Ja, aber das ist so traurig, weil dann ist ja alles wurde. schon kaputt. Ich, ich finde kaputte kannst, Sachen traurig. Oh, du
1: könntest aus einer rostigen Schraube wieder eine strahlende Silberne <lacht> Angelegenheit machen.
2: Ja, ich würde mir auf jeden Fall eine Verwertung dafür überlegen. Ich finde es einfach schade, wenn kaputte Sachen keinen Wert mehr haben. Also ich finde übrigens, das finde ich interessant, weil ich bin. Also bei Tieren, da, ich jetzt,
1: da bin ich zu pragmatisch tatsächlich, weil ich mir so denke, nee, das bin ich mir jetzt nicht ans Bein und dann geht das nie wieder weg. Und dann kannst ja auch nicht wirklich nach sechs Monaten sagen, wir schaffen es nicht, wir müssen jetzt eine nee. andere Lösung finden. Aber ähm, ähm, ich bin tatsächlich auch mit, mit Menschen so, wenn ich das Gefühl habe, es geht denen nicht gut oder die haben sich gerade getrennt, passiert jetzt immer häufiger, Trennung aus Versehen, jetzt mit einem 20-Jährigen zusammen. Hä? so gibt es jetzt schon häufiger in meinem Umfeld. irgendwie Gerade die Frauen, die sich trennen und dann mit einem 21-Jährigen zusammen sind. Dann kommt von mir als erstes der Satz, kann man wie das nicht wie viel? heimlich machen? oder was? Äh, 45, keine Ahnung. Okay. macht man ja in der Regel heimlich, wenn man mit einem 20-Jährigen zusammen sein möchte. Und wenn es dann aus Versehen rauskommt, dann, äh, dann ist natürlich ein Riesending. Und dann geht es ja teilweise diesen Frauen oder Männern so schlecht, dass ich die gerne zu mir nach Hause ähm, ähm, holen würde, ehrlich gesagt. Aber sind Sie nicht dann ein bisschen selber schuld? Doch, aber ich kann manche Art von Schuld sehr gut nachvollziehen oder zumindest irgendwie verstehen. Oder okay. Du darfst jetzt nicht
2: moralisch werden in deiner Menschenfreundlichkeit. Nein, aber ich finde, bestimmte Sachen... Also wenn, ich hab, ich glaube, mein Herz ist irgendwie weicher, wenn jemanden etwas trifft, für das er nichts kann. Also wenn jemand so ein bisschen selbstverschuldet in, sage ich mal, die Scheiße schlittert, dann bin ich auch da oder so. Aber dann sage ich, ey, dann denk einfach nächstes Mal ein bisschen genauer drüber nach. Weil es Denkst du immer genau einen, drüber nach? Äh... Nö, aber ich, wenn 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 ich persönlich in die Scheiße schlitter, dann stelle ich mich jetzt nicht vor die Tür von meinen Freundinnen und sage, helft mir. Sondern das mache ich dann schon mit mir aus. Mhm. So irgendwie, finde ich. Ich
1: mache eh ziemlich viel mit mir aus, ehrlich gesagt. Also ich würde mich jetzt bei bestimmten Sachen gar nicht so unbedingt von jemandem beraten lassen, weil ich sowieso selber am besten weiß, was ich mache. Gehst du zu deinen Freundinnen und sagst, was soll ich machen?
2: Hm, auch eher nicht so also ehrlich gesagt nee. Ja. also ich habe zwar zwei echt meine besten zwei Freundinnen aber ich ich wir verbringen eher Zeit miteinander und wir quatschen auch über das Leben und manchmal auch über Probleme es gibt ja manchmal Probleme hm. aber es ist eher so um mal drüber geredet zu haben also uns einfach ja, mal so gut. rauszulassen das, das, damit man es nicht so immer die ganze Zeit allein in seinem Kopf lässt ja. weil manchmal ist es das ja schon dann sagst du es jemandem und dann denkst du so in dem Moment, wo ich es gesagt habe, denke ich manchmal so, ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm oder ja klar, man kann es doch auch so lösen. Also manchmal ist das Reden ja schon die Lösung. Das
1: finde ich übrigens auch und das ist zum Beispiel lustigerweise was, was finde ich manchmal Männer nicht so ganz verstehen, weil Männer wollen dann immer, eine. Äh, kennst du das, wenn du so ein Gespräch führst und dann kommt der, weil der jetzt denkt, jetzt muss er sich heute mal besonders engagieren oder so, dann die ganze Zeit mit Lösungsvorschlägen. Und du denkst dir so, ich will gar keine Lösung, ich will jetzt einfach nur mal drüber reden. Also das ist bei mir äh, tatsächlich auch oft so. Weil eine Lösung, weil wenn es jetzt wirklich total dringend wäre, dann würde man die ja auch selber herbeiführen können oder so. Also ich will dann einfach,
2: genau, ich will es einfach nur mal sagen. Es geht mir auch so. Ja, einfach, einfach nur mal ein bisschen drüber reden. Sind deine Freundinnen Kennen die sich? Ist es so ein Freundeskreis oder sind es so
1: einzelne Leute? Mm,
2: nee, die kommen aus verschiedenen Bereichen. Die kennen sich natürlich so mm. über die Jahre jetzt. Aber die machen komplett verschiedene Sachen. Also die haben in ihrem wirklichen Leben, außer dass sie gemeinsam mit mir befreundet sind, keine Berührung, sage ich mal so. Mm. Mm. gehst du äh, Hast du eine Freundin, mit der du angeln gehst? Mm, nein, ich habe eher eine traurige Geschichte. Einen Freund, mit dem ich angeln gegangen bin, der ist aber an Krebs gestorben.
1: Oh nein. Und oh mit ja. wem gehst du
2: jetzt angeln? Ja, das frage ich mich. Ich glaube, dass ich das jetzt alleine machen muss.
1: Bist du der Typ, der alleine irgendwo im, im, im See steht mit, mit den hohen Stiefeln, mhm. mit hohen Lederstiefeln an? Komm, nee. wir geben den Zuschauern ein bisschen ein Bild mit, was sie beschäftigt. Nein, nein, nein. Also ich steht nackt im See äh. mit hohen Lederanglerstiefeln, die aber einen leichten Absatz haben.
2: Nee, ich und, bin und eher Boot. Also ich, ich habe einen Fischer an der Ostsee und mit dem angle ich sehr, sehr gern. Ähm, der hat ein tolles Boot, der hat äh, mehrere Boote, aber der, mit dem fahre ich entweder auf die Ostsee raus ja. und das kann ich auch alleine machen, aber es macht halt nicht so viel Spaß. Ne? Und äh, dann bin ich schon so richtig in so dicken Outdoor-Klamotten, weil zum Beispiel Ende Februar geht, diese, geht die Lachswanderung los und dann kann man oh. quasi die Lachse, die von Schweden kommen, an der Ostsee abgreifen. Ist nicht dein Ernst. Ja. Hast du schon richtig äh, äh, echte Lachse gehabt? Ja. Aber das ist kalt, ne? Also man muss sich da. Ich habe ja, hab das ja beim Film, kennen wir ja, es gibt ja so diese mhm. Schüttelbeutel, die dann warm werden und so. Und ich statte mich dann aus mit Wärmesohlen und einem Pipapo mhm. und bin dann so bis hier oben alles zugemobbt. Dann ist es ja auch total cool. Ja, ist cool. Und dann, was war das Größte, was du gefangen hast? Also, das Größte, was ich gefangen habe, war ein Lachs.
1: So ein Oschi. Richtig groß. Und die haben Kraft. Also ich habe jetzt ja nur mal äh, jetzt in den Ferien kleinere Fische gefangen, also Barsch oder so, die sind vielleicht so 25 cm. Mm. aber auch die wehren sich dann schon ganz schön also Ich habe sie meistens wieder reingeworfen, ehrlich gesagt.
2: Ja, wenn sie so klein sind. Ja. Also es gibt ja beim Angeln auch ein paar Regeln. So, es gibt bestimmte Zeiten, wo die ihre Jungen kriegen, dann schmeißt ja. man die Frauen wieder rein und ja. so. Aber die Frauen, wüsstest du jetzt auf den ersten Blick, wie so eine Lachsfrau? Ja, das sieht man dann schon. Haben Lachsmänner also sie haben auf jeden Fall eine andere Öffnung da hinten. Hm. Aber einen Lachs eine Öffnung kriegt man auch ja, nicht ja. alleine rausgeholt, so, sondern okay. ja, der eine ja. hat dann den Kescher, so einen großen Kescher ja. und der andere hat ihn dann ordentlich. noch nicht vom Haken verloren. Kurbelt ordentlich, das Boot fährt, man zieht, man kurbelt und dann hilft der andere. Das ist ein richtiger Kampf, finde ich. Das, ich, find das, ich find Beim das Lachs ist schon, cool. das ist schon interessantes Angeln, auf jeden Fall. Also mein Wunsch ist, ich möchte unbedingt mal Fliegenfischen lernen, das kann ich nämlich nicht.
1: Was und ist denn da nochmal der Unterschied? Da muss man, das muss man so schmeißen. Und es ist eben eine Angel, die ist so lang, die, ist, die fährt nicht
2: aus, oder? Die ist so lang. Oder? Äh, nee, nee, nee. Ich nee. glaube, die fährt, die, ich weiß es halt nicht, ich habe es noch nie gemacht. Also ich glaube, dass der Köder quasi dicht über dem Wasser einfach äh, fliegt und, ja. und mal pimt, sozusagen. Also mhm. so also beim Angeln, ja. es gibt auch beim normalen Angeln, gibt es je nachdem, was ein Fischmann angeln will, äh, angelt man halt, also zum Beispiel ein Hecht, den holt man ja aus dem Boden eher. Ja. Und dann, da muss man dann, also man hat auch für jedes einen anderen Köder. Und da ja. muss man immer so über den Boden stippen, so ding, 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 ding. Und irgendwann Die hechtigen er an. Köder sind ja diese silbernen Blinker, oder? Die, so, die, so ziemlich, die haben ja so einen Viererhaken da, so einen ziemlichen. Genau, ja. Und, äh, aber man muss halt immer so machen, ne? Ach so. Und einen Lachs zum Beispiel, den angelst du ja auf, auf, Meer, auf dem Meer. Ja. Und dann. Es äh, muss schnell gehen. Ja, du fährst halt und, und ziehst Siehst halt immer so langsam ja, okay. deine ne? oh. so deine Angel rein. Und beim Fliegenfischen machst du, glaube ich, den Köder übers Wasser und ab und zu kann er, kann er so an der Wasseroberfläche kurz mal machen. Ach so, ich glaube, das ist eine ziemliche Kunst
1: und dass du dich nicht verhedderst und dass du auch weit genug von deinem Kollegen wegstehst.
2: Auf jeden Fall, da hätte ich mal Bock drauf. Das möchte ich gerne ganz, mal Das muss ganz, ganz toll
1: sein. Da gab es doch was, da gab es doch diesen, diesen schönen Film. Film mit
2: Robert äh. Bradford. Genau.
1: Das Leben ist ein langer, weiter breiter nee, Fluss.
2: Äh, ja, so ähnlich. Ähm Ach, wie auch immer. Robert Redford. Geiler Typ.
1: Ja. Am Ende ist der zu schön. Findest du? Vielleicht ja. Und ich fürchte, der mhm. ist mir zu äh, klein. Äh, wobei, ich bin auch weg von den großen Männern. <lacht> wie groß bist du? 1,73. Ah. Aber ich kann mich ganz klein machen. 1,70
2: nie geschafft. Du hast die 170 nicht geschafft? Mm -mm. Du wirkst wie eine ganz große Frau, aber es ist ja lustig, dass ja. man das immer denkt. 1,68. Echt? 168 mit großen hässlichen Händen und dicken Waden. Wir haben es bereits erwähnt. Aber <lacht> die Zuschauer hatten es gerade vergessen, die Zuhörer. Jetzt ja. denken die
1: wieder an deine monströsen
2: Waden. Ich möchte aber nicht, dass die Leute das vergessen.
1: Ich werde, ich werde ehrlich gesagt, man sieht dich ja sehr, sehr häufig in Filmen. Ich werde jetzt nur noch auf deine Beine versuchen <lacht> zu gucken. Aber es ist total lustig, weil es stimmt wirklich.
2: Ich, hab ich habe ja keine Minikamera mit.
1: Von allen Leuten, die im Fernsehen vorkommen, immer ein Gefühl, dass ich weiß, wie ihre Beine aussehen, bei dir überhaupt nicht. Äh, Gibt es eine Ansage vorher, bitte nicht die Beine filmen? Nein.
2: Ach Quatsch, nein. nein, nein Aber ich sehe nie deine Beine. Nee, ich bin, also ich spiele ja auch meistens so Rollen. Ich Das liebe ich wirklich tatsächlich an, äh, da habe ich wirklich Glück gehabt oder gut ausgesucht, keine Ahnung. Das Universum hat mich damit beschenkt, dass ich so Rollen spiele, ähm, wo ich nicht so ich bin ein, eigentlich nicht so eitel. Also ich mag das gerne. Mhm. Ich sage dann noch mal zur Maskenbilderin, guck mal, jetzt habe ich da eine Nacht im Gefängnis verbracht, gib mal dem Q-Tip. Ja. Da ja. muss ich doch Augenringe ja. haben, oder? Ja. Also ja. ich, ich finde es schon, ich liebe Authentizität, das muss ja. ich echt sagen. Und ich finde mh, also die Formate, wo alle Schauspielerinnen so aussehen wie so eine Puppe, ja, so das interessiert mich nicht und das, nee. äh, das, das finde ich geil, dass man das beim Schauspiel machen darf. Und ich darf auch die Gewaden haben in den meisten Rollen. Hm. Nee, nee, das, äh, aber wahrscheinlich denken die Kameramänner immer, oh Gott, nee, das schneiden wir nicht rein. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall filmen wir ihre Waden. Ich gehe gar nicht. Ich habe gelesen, dass du auch, ähm,
1: wovon du jetzt auch nicht immer so betroffen bist, also ich habe dich jetzt selten in so einer völlig aufgelösten Verführungshingaberolle gesehen. Also schon Liebe und Ding und so,
2: aber immer jetzt nicht so... Äh, Körperorientiert, gell? Oder versuchst du zu vermeiden? Nee, ich mag das überhaupt nicht. Also, ich habe tatsächlich schon ein paar Drehbücher angenommen, wo eine Bettszene drin war, zum Beispiel. Mhm. Und mein Trick ist, einfach immer erstmal sagen, geile Rolle spiele ich. Mhm. Und dann natürlich nach ein paar Drehtagen mhm. schön angedreht sein ja. und dann sagen: so, Also, die Szene hier, ne? Ich habe das jetzt erst so richtig gelesen. Hey, sorry, das kann ich nicht spielen. Also das braucht euch der Film überhaupt nicht. Ah, oh, das ist auch immer so Also super. ich diskutiere die immer raus, ja. weil ich tatsächlich finde, ähm, dass Nacktszenen in den meisten Filmen völlig unnötig sind und äh, ich spiele sie nicht gerne es ist halt auch so eine total technische angelegenheit bei mir also ich habe halt so nie gemacht
1: ich habe letztens einmal einen einen Film gespielt muss ich ehrlicherweise sagen äh, ähm, ähm, der, der, der der hieß Laufmaschine das hätte mir komisch vorkommen sollen es ging nicht um mich ich hatte erst kurze Hoffnung ich wie ein bin Porno, die Laufmaschine. ehrlich gesagt <lacht> und dann ähm, und dann äh, dann war es aber ein Typ der aber äh, total äh, ein totaler Antiheld sozusagen ist und der hat aber so ein wahnsinns äh, Ding und der überhaupt so wahnsinnig begabt was dieses Thema angeht dass er auch Strich geht und Geld dafür nimmt sozusagen. Und dann werden alle Frauen gefilmt, die mit ihm irgendwie Kontakt haben und ihm Geld dafür geben. Ich bin eine davon. Und ich warte, mein, ich hatte nur zwei Drehtage, ich habe natürlich das Drehbuch vorher nicht gelesen, weil ich dachte, oh zwei Drehtage in Wien und dann mit den und den Schauspielern, Adele Neubauer war da bei uns und da dachte ich mir, ähm, oder Adele Neuhauser, wie heißt sie denn? Na, du weißt schon, die tolle Österreicherin. Da dachte ich mir, da mache ich auf jeden Fall mit, wird schon super sein. Und dann komme ich ans Set und dann steht immer in der Dispo, Uschi bläst Georgie. Das warst du. Und dann habe ich gesagt: ah, die Uschi, die Uschi. <lacht> ja, Du? Was? <lacht> da war tatsächlich ich, die Ushi. Und hast du es gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Aber jetzt kommt das Tolle: Das fand statt im Auto, äh, äh, während ein LKW rückwärts auf unser Auto zufuhr und es kommt dann letztendlich auch zur Kollision und was dann passiert, ist schrecklich. Das sieht man du alles beißt nicht. Drauf. Was? ja, also im Schnitt, er ist dann im Krankenhaus und, und so, alles wird aufgeklärt, aber man sieht von mir nichts, außer meine Frisur, die sich immer so rauf und runter bewegt irgendwie. Und es war so wahnsinnig komisch, weil es war der erste Drehtag. Ich kannte den natürlich gar nicht, wie es halt so Welcher ist. Welcher ja? Schauspieler spielt Thomas das? Spitzitz, äh Stipsitz. Ein super Typ. Und dann... Ist so der österreichische Superstar zurzeit. Der okay. sitzt da und ich muss da, also, und dann, wir unterhalten uns über, über Sommerurlaub und wo er sein Ferienhaus in Italien hat und dass die Frau jetzt das zweite Kind kriegt und dann kommt immer das Bitte vom Regisseur und dann bin ich immer so, <lacht> Wieder so. und er war wahnsinnig rumgestöhnt und dann danke. Da sind wir wieder so hoch und haben direkt ansatzlos wieder weitergeredet über den Sommerurlaub und die, die Südfrüchte, die guten in, äh, in, ja. in Süditalien. Das war sehr, sehr komisch. Aber ähm, ich muss sagen, es kam zu Hause auch nicht besonders gut an. Ich hatte das kurz verschwiegen, diese eine Szene dann auch. du denn so, aber im Nachhinein Ich habe dann im Nachhinein das erzählt, weil ich dachte, lieber <lacht> erfährt das von mir. Oops. Und ich konnte es dann gar nicht mehr so harmlos schildern, wie es eigentlich war, letztendlich. Weil es war harmlos.
2: Ja, aber es ist natürlich im Film
1: das, was es ist. Ja, aber das war eine Komödie. Ja, es macht ja nichts. Alle anderen waren auch mit dem in der Kiste. Ich, halt ich war ja nur im Auto. Ich war noch nicht mal kommt, ausgezogen. Bei,
2: ja, das ist nicht so schlimm, glaube ich. Aber bei Sexszenen, wo jetzt so zwei Nackige aufeinander liegen und was miteinander machen, finde ich tatsächlich, dass es halt ganz wenig Kameraleute und auch Regisseure gibt, die dafür sorgen, dass es geil aussieht. Ja, ja, ich meine jetzt nicht, dass man dass man auf einmal einen anderen Körper hat oder so, oder dass der Körper nicht hübsch genug ist, sondern ich meine, dass, dass ich diese Bildkompositionen... Ja, total, ne? total. Also es gibt ganz viel tolle französische Filme, finde ich, und auch ein paar Amis, die das echt geil gemacht haben. Mhm. Aber wenn ich das im deutschen Film sehe, dann denke ich mhm. immer so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Sex. Sex ist was Furchtbares. Sieht so schrecklich aus immer. Ja, ich gucke die ganze also. Zeit vor allem immer auf die Möbel, die im Hintergrund stehen. Die sind ja oft so schrecklich, finde ich. Weil du dich für Möbel interessierst, das habe ich neulich
1: irgendwo gelesen. Ja, ich gucke immer auf die Schrankwand im Hintergrund. Auch bei so, ich habe einmal, ich habe ja ein ein Foto
2: Innenarchitektin in sein.
1: Gleich Stimmt dazu. das? Ich habe einmal ein Pimmelfoto gekriegt von einem Typen, weil ich darum gebeten habe, in der Sendung hier mit Paulina Roginski. Hat er mir ein Typ von, von seinem, hat er mir ein Foto geschickt und wir konnten uns überhaupt nicht aufs Gemächt konzentrieren. Wir haben nur auf die Bettwäsche geguckt. Er hatte eine Sternchenbettwäsche. So, weiter. Du ja. hast
2: hier äh, ein Foto
1: gebeten, ja, weil Paulina Roginski mir erzählt hat, dass sie die ganze Zeit solche Fotos kriegt. Und ich war ein bisschen ja, entsetzt okay. darüber, dass ich nicht, nicht, noch nicht mal jemand angefragt aber hat. und warum kriegt
2: sie dann so eine Fotos? Ja, ich kann mir das auch nicht erklären. Verstehe ich nicht. Nee, also die ist doch auch kann also, nicht eine ganz vernünftige Frau. Jetzt so jung ist sie auch nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> Und ich habe dann mehr oder weniger über mehrere Sendungen einen Aufruf gemacht. Also es war eine richtig konzertierte Aktion. Nichts, nichts. Dann kam wieder nichts. und dann habe ich ein einziges gekommen. Nicht ein einziges. Und ich dachte immer, vielleicht haben die die falsche Adresse oder so, habe noch 15 Mal alles durchgesagt, wo, wo das auch direkt, direkt bei mir landet und so. Kein einziger. Und dann hat einer, einer sich erbarmt und der hatte nun ausgerechnet so eine Sternchenbettwäsche mit so Kindermotiven irgendwie oder so, so seltsames Zeug irgendwie.
2: Das war wahrscheinlich noch ein kleiner Junge. Nein, 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 der war
1: schon groß. Das, so da waren schon Haare. <lacht>
2: nee,
1: die, die waren, waren nicht aber kurz. wieder entfernt worden. Ach Gott, was. Oh Gott. Wir kommen weg vom Thema. Ja, in Einrichtung interessierst du dich nicht dafür?
2: Ähm, doch, sehr. Also ich, ich liebe gute Einrichtungen. Ich liebe es. Ich liebe so Chevy Chic. Ja. Ich liebe es, wenn es nicht so aussieht, als wäre es gerade aus einem schönen Wohnkatalog, so ja. ungelebt. Ja. Das mag ich nicht. Treffe ich auch manchmal drauf, wo ich so denke, so echt, ihr wohnt hier? Man sieht gar nicht, dass ihr Man wohnt. Man sieht gar, nicht, Man sieht gar nichts davon. Und ich, ich mag so ein Pippi Langstrumpf, Sche chevy shake Aber ich mag tolle, ich mag Klassiker. Ich mag das Bauhaus. Ich mag, ich mag aber auch, ich mag es warm. Ich mag Kunst. Ich mag Malerei. Ich finde, so eine Einrichtung ohne ein gutes Bild funktioniert irgendwie nicht. Nee,
1: und ohne Bücher auch ein bisschen, finde ich.
2: Bücher auch, aber die stehen ja nicht in jedem Raum oder in jeder Ecke. Das hat man ja meistens so eine Ecke geparkt, oder? Ja, stimmt. Aber wenn man
1: diese Ecke gar nicht findet bei Leuten, finde ich es auch komisch. Wobei inzwischen, ähm, man kann sich ja, rausreden, ja dass man jetzt alles elektronisch liest mhm. und so. Auf dem Kindle. Mhm. Oh, Werbung. Oh, geht. Bei hier geht ja alles. ja, okay. bist ja total privat. Ähm, ja, also
2: bist du ordentlich? Ich bin krankhaft ordentlich. Leider, wirklich. Ich, also meine Familie sagt immer, ich habe einen Schaden und ich müsste zum Psychologen gehen, mhm. weil ich, aber tatsächlich ist bei mir so, die machen alle Dreck, also ich bin echt panisch davor, wenn ich eine Woche weg bin und dann nach Hause komme und alle anderen sind da, weil die, mhm. wenn die anderen auch, und wenn mein Mann zum Beispiel auch unterwegs ist, ist es geil mhm. und wenn er nach mir kommt, ist es auch geil, weil dann habe ich zumindest einen kurzen Moment der Ordnung. Und wenn Janni kommt, dann macht er einen Koffer auf und schafft es. Es ist jetzt nicht klein bei uns, die Bude. Aber er schafft es wirklich innerhalb von fünf Minuten, seine Sachen überall zu verteilen. Und dann kriege ich echt Atemnot. Ja, aber es ist so, ich, ich habe das Denkst auch so. Äh,
1: so ein bisschen, ähm, aber ich bin auch äh, ehrlich gesagt nicht immer so wahnsinnig ordentlich, aber da ich mich hauptsächlich um die Ordnung zu Hause kümmere, hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass einem die anderen sozusagen ans Bein pinkeln, wenn die unordentlich sind. Weil man, man assoziiert sich selbst so sehr mit dem Haushalt <lacht> und mit der Ordnung, finde ich, dass man immer das Gefühl hat, es ist ein direkter Angriff auf einen selber. Also es ist nicht einfach nur so, dass sie die Sachen liegen lassen, sondern es ist so, dass sie einen eigentlich persönlich angreifen. Ja, Also ich, ich, so. ich habe
2: so oft gehört, dass ich wahrscheinlich eine Störung habe, was das angeht, dass aber ich selber schon glaube.
1: Das ist, aber in welche Richtung geht es? Sakrotan geht es in Richtung, es muss alles im rechten Winkel liegen? Nein, Winkeling überhaupt nicht. Oder es Nein. muss einfach
2: alles... Nein, es, es soll halt einfach... also ich, Es müssen nicht 30 Paar Schuhe draußen stehen und es müssen auch nicht 20 Jacken am Garderobenständer hängen. Mhm. Und es müssen nicht ein Koffer... Drei Wochen nicht ausgepackt werden, aber aufgemacht und überall verteilt. Also ja. ich, ich, ich bin einfach die, die einfach sagt, okay, jedes Ding hat irgendwie einen Platz im mhm. Haus. Und ich räume sie einfach immer dahin. Und ich bin aber immer die, die gefragt wird, wo ist mein, mhm. wo hast du das hingelegt und so. Und dann sage ich immer, da, wo es hingehört.
1: Ja und es werden ja auch viele Gegenstände wie zum Beispiel der Küchenblock der äh, ich, so ein Block im Ankleidezimmer also so ein so Küchenblock so ein, also Küchenblock, Küchenblock weiß auch so ein, echt ein Küchenblock Küches dann Kommoden alles was darum steht wird ist für mich eigentlich eine sehr schöne gut ge putzte Fläche, wo eine Stehlampe, ein Blumenstrauß und vielleicht noch ein Kerzenleuchter steht. Was, finde ich, nicht mein Einrichtungskonzept vorsieht, ist, dass da der Schlüsselbund, die Ding, die Brieftasche, das Zeug, die Unterlagen, die Briefe, ähm, der abgebissene Apfel, dass da alles <lacht> abgelegt wird. Und ich räume jeden Tag, stelle ich wieder den Status quo her und am Morgen ist es, wieder, ist es einfach voll. Ich mag zum Beispiel den Küchenblock, wenn da so ein großer Blumenstrauß steht und dann halt die Sachen, die da drauf gehören, Öl, Salz, Ding, Bums und so, aber halt nicht... Sonst irgendwie alles. Und ich fange jeden Tag wieder von vorne an. Aber ehrlich gesagt hält mich das auch so äh, am Leben. Ich finde das auch toll, das zu machen. Weil ich finde,
2: Ordnung machen heißt leben. Ja. Mhm. Aber wie viel Zeit man hätte, wenn man das nicht immer machen würde. Aber muss, was würdest du und... dann machen? Andere Sachen, ein Buch
1: schreiben oder du so. Woanders, ach, jetzt hör doch auf. Nee, keine also, als Ahnung. Wär, als hättest du noch kein Buch geschrieben, weil du so viel aufräumst. Nein, aber hast. wenn
2: ich nach Hause komme, muss ich halt immer erstmal aufräumen. Aber ist das nicht eine Art auch
1: anzukommen? Ich frage mich immer, ob das nicht tatsächlich Teil meiner Wohlfühlarbeit ist, dass ich nach Hause komme und, ähm, in meinem, also, und Ordnung mache, weil es Teil meiner, meines Lebens sozusagen ist. Ich stelle mir da immer vor, ich wenn ich jetzt nicht Ordnung machen würde, was würde ich denn? Also, ich würde kein Buch schreiben.
2: Ich würde dann so rummarodieren und würde mich irgendwie langweilen. Echt? Ja. ich würde mich nicht langweilen. Also ich, ich finde auch manchmal, also ich finde es toll, wenn man sagt, okay, das Auto ist dreckig und ich mache das jetzt so richtig, dass es aussieht wie neu. Dann habe ich echt Freude da dran. Oder ich sage, okay, Fenster, ihr seht nicht mehr so gut aus, ich putze euch jetzt. Und wenn das dann geschafft ist, dann denke ich irgendwie so, schacker. Aber wenn ich nach Hause komme und denke irgendwie so, Ey, Kann man nicht mal, wenn man sich ein Brötchen aufschneidet, einfach die Krümel wegwischen? Ja. Ich Oder weiß. einfach mal das Frühstücksgeschirr so selber nehmen, Teller und eine Tasse und das in den Geschirrspüler, der einen Meter daneben steht, tun? Mhm. Das ist doch nicht nee, so schwer. Die,
1: also alle Beteiligten, sage ich jetzt mal, ohne Namen zu nennen und auch ohne Geschlecht zu nennen, nehmen dann das Geschirr und stellen es maximal auf den Geschirrspüler, aber nicht in den Geschirrspüler. Genau, das finde ich Einfach
2: lustig. Ja. Oder Wäsche. Ja. Ich habe, glaube ich, im Haus drei Wäschekörbe verteilt. Mhm. Also so für jeden wirklich so, wenn er aus dem Bad kommt, kann er kann einfach, nur, direkt so ist so einfach nur so machen. Es ist so bequem. Einfach nur so fallen lassen. Ja. Ja. Aber sie liegt halt immer so. Ja. Aber, aber schmeißt so, du nicht auch okay. mal was
1: auf den Boden? Ich schmeiße ehrlich gesagt, wenn ich in mein Ankleidezimmer komme, was sehr lustig von, meine, von meiner Tochter als Umkleidekabine immer bezeichnet wird. Das finde ich so lustig, weil ich habe mir echt Mühe gegeben, es alles schön zu machen. Und sie sagt immer, deine Umkleidekabine. Da muss ich sehr drüber lachen. Ähm, und da, da, äh, da gucke ich manchmal auf den Boden, dann denke ich mir, das meiste, was rumliegt, ist von mir.
2: Ja, ich schmeiß manchmal schnell was auf den Boden, dann hebe ich es aber wieder auf und tue es im Wäschekorb. Ich weiß. Ja, so ist es bei
1: mir auch. Ich denke mir, ich habe auch das Recht, Unordnung zu machen, weil ich es letztendlich federführend dann auch wieder in Ordnung bringe.
2: Ich habe überall den Glitter von der Waffel. Es ist
1: vielleicht, wir lassen dich, wenn du hier rausgehst, bist du eine kleine Fee. Ja, Endlich fehlt. Eine, ordentliche, eine Fee, die es gern ordentlich hat. So viel kann man doch verlangen.
2: Vielleicht so, werde ich im Alter total unordentlich. Ich habe darüber ich nachgedacht, ob mir das alles nee, mal ein Das wäre ja wär dann jetzt schon. Mm, nö. Ich, also ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre älter werde.
1: Wann geht denn das Alter los? Gefühlt
2: habe ich noch ein paar Jahre. Wenn man sich irgendwie, ich glaube, wenn man denkt, oh, die Treppe, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Also dann habe ich mir überlegt, geht für mich das Alter los
1: die Treppe nicht mehr so einfach.
2: Ja, weil Aber ich nicht auch das mehr so gut kann. Weil ich bestimmte Sachen auf einmal nicht mehr machen kann, die mir keine vorher Lust mehr auf Sex hat. Ähm, Ich glaube, alte Leute haben auch noch Lust auf Sex. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist ein Märchen, dass alte Leute keinen Sex mehr haben. Aber manchmal frage ich mich, ob meine Eltern noch Sex miteinander haben. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Hören die das nicht. <lacht> ich frage mich mit das Sicherheit wirklich manchmal. Nicht. Ich denke manchmal, wenn ich mit denen so am Tisch sitze, denke ich, na, habt ihr noch Sex miteinander? Frag doch mal. Weißt du, ob deine Eltern noch Sex miteinander haben? Nein, ich möchte es auch nicht wissen. Mich würde es interessieren. Ob meine Eltern noch Sex haben? Auch das, also generell. <lacht> aber ob meine miteinander frag, noch
1: schlafen? Äh, Mama, die Anna Los äh, wollte fragen, ob... <lacht>
2: Anna die hat haben. mich mal auf eine Idee gebracht. schlaft ihr eigentlich noch miteinander? So, jetzt
1: pass mal auf. Also, wir haben jetzt ein... To oh, das ist ein tolles Spiel. So, Wir spielen ein nämlich Spiel. jetzt immer ein Spiel, pass auf. Ordnet folgende Promis nach ihrem Alter. Denn wir haben uns ja darauf vorbereitet, dass du sehr gerne sehr ordentlich bist. Und deswegen machen wir jetzt mit dir ein Ordnungsspiel. Du musst jetzt alles in Ordnung bringen und sortieren sozusagen. Okay. Ordnet folgende Promis nach ihrem Alter. Boris Becker, Barbara Schöneberger, Helene Fischer, Olivia Jones, Nena, Gina-Lisa-Lofink. Okay. Wer ist, fangen wir mal bei der jüngsten an. Also, Wer ist denn gina Lisa? Gina Lisa
2: Lofink besteht nur noch aus Lippe. Aus Lippe und Brust. Ich kenne die gar nicht, aber das gina Lisa klingt jung, weil die absolut jung. Was? Wie, wann haben die Leute... Die ist, ist auch jünger als ich, würde ich sagen. Ist die auch aus der DDR? Weil so Kevin und so Chantal, Gina-Lisa... Nee nee, 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 nee,
1: da haben wir ehrlich gesagt, das ist das Einzige, was wir aus dem, äh, aus dem Osten übernommen haben, dass die jetzt aber die Namen. Uns auch
2: Gina-Lisa <lacht> heißen und Mike. Okay, also nee. da ich die nicht kenne, würde ich sagen, das ist die Jüngste.
1: Gina-Lisa Lofink ist die Jüngste, würde ich sagen. Richtig. dann, äh, Pass auf, dann kommt Heldine da So
2: Und dann komme schon ich. Dann kommt... Ähm, Boris Becker... Und dann kommt Boris Nena, und dann kommt Olivia Jones. Okay,
1: meinst du Olivia Jones ist älter als Nena? Ich glaube
2: auch, dass du äh bist du, glaubst du dass du älter bist als äh, Helene Fischer? Ich weiß nicht wie alt die ist. Darf ich noch mal drauf gucken? Also ich glaube Gina Lisa. Ja. Ich glaube Helene Fischer ist gar nicht so jung wie du denkst. Natürlich. Ich würde sagen, ihr seid gleich auf. Ach, spinnst du? Helene Fischer ist doch nicht 45. Wieso? Wie alt ist die? Die ist 35.
1: Okay. Tausend, ja, tausend Prozent, die hat doch, geht's ja okay, gerade erst los Gina bei lisa Helene. Lohfink,
2: Helene Fischer, Barbara Schöneberger, äh, Boris, Boris Becker, Becker, Nena, Olivia Jones. Okay,
1: Olivia Jones älter als Nena? Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Olivia Jones am Ende jünger ist als Nena. Wir gucken mal. Okay, nee, ich glaube, die ist bestimmt älter. Doch! Nein, das gibt sich Olivia Jones. Oh mein Gott. Sag mal. Jetzt pass auf. Gina-Lisa, Helene Fischer, äh Barbara Schöneberger, dann kommt schon Oliver Jones, dann ah. Boris Becker und die Nena ist
2: 59. Das ist irre. Okay. Die hat sich einfach seit 30 Jahren gar nicht verändert. Ja, die macht irgendwie anscheinend alles richtig. Ja. Die, trinkt, die trinkt Mondwasser, habe ich gehört.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also ich könnte mir 16 Liter Mondwasser jeden Tag reinschütten. Ich würde nie aussehen
2: wie, wie Vor Nena. Vor allen Dingen, die hat doch auch Kinder, oder? Ja, das wie ist ja so gemein. dass, dass das man da so entspannt alt wird? So ohne. Ich hatte schon immer Augenringe. Das hatte bestimmt Nina nicht. Die war bestimmt so ganz ein ebenes Mädchen. Hm. Ja, jetzt kann sich keiner mehr erinnern. Das ist schon so lange her, dass Nina ein Mädchen war. Vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, aber gut. Also wenn es dann so aussieht, ehrlich gesagt, dann finde
2: ich es gut. Ich, ich sehe die immer nicht. Die sieht immer so aus. Wenn ich die treffe, hat die, die hat den jetzt Pony, Pony so. Ja, das stimmt. Dass man nichts sieht. Ja, aber du hast jetzt auch einen Augen. Pony,
1: ganz ehrlich, das ist verdächtig.
2: <lacht> ich habe jetzt auch einen Pony, den habe ich für meine tolle Platte gemacht. Und dann habe ich gedreht und dann war ich angedreht und dann, jetzt wächst er irgendwie nicht mehr. Ich wollte ihn eigentlich rauswachsen lassen, der war schon bis hier. Und dann habe ich wieder angefangen und dann wussten sie nicht, wohin damit und dann wurde er wieder geschnitten. Mhm. Naja, ich habe jetzt das Pony-Problem. Ja. Ich wäre ihn gerne wieder los und ich war auch wirklich kurz davor, es geschafft zu haben. Meine Maskenbildnerin hat es zerstört. Aber kannst du dir, ich meine, das ist echt mutig, sich einen Pony schneiden zu lassen.
1: Das ist, das ist, ich meine, ich finde es wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig toll. Ich habe ja, ich sehe ja aus wie Tim Bensko, wenn ich mir einen Pony schneiden lasse. Ich habe ja so Locken. Das geht gar nicht bei mir. Cool. Tim die Frisur von Tim Bensko ist toll. Ich bin so eine Mischung aus Matthias Hat der nicht ganz kurze Tim kurze Benzko. Haare, Tim Bensko? Der hat so... Wenn er lange Haare hätte, würde er aussehen wie ich, sagen wir mal so. Wir werden häufig verglichen. Ordnet Machen. folgende Promis nach der Anzahl ihrer Ehen. Oh. Pamela Anderson, Hardy Krüger Jr., Ina Müller, Elisabeth Taylor, Sarah Connor.
2: Ich würde sagen, Elizabeth Taylor ist die mit den meisten Ehen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann
2: kommt aber schon Hardy Krüger... Hardy Krüger ist aber ein Mann, das ist der einzige Mann in der das ganzen der Gruppe. Mann.
1: Hui. Dann würde ich sagen, kommt Pamela Anderson, dann Sarah Connor und dann Ina Müller, weil die ist gar nicht verheiratet. Richtig, würde ich auch sagen. So, wir gucken. Glücklich in Love, aber nicht verheiratet. Man hört da gar nichts mehr. Ob die wohl noch mit dem Johannes Oerding zusammen ist? Danke Dankeschön. Elisabeth Taylor, acht Ehen. Pamela Anderson, vier Ehen. Oh. Ach ja, Hardy
2: Krüger. Wir waren Junior hat genau, drei Ehen. richtig.
1: Nee, ich hatte Hardy Krüger mehr als Pamela. Ach so. Viermal verheiratet, Pamela Anderson. Von der hört man auch nichts mehr. Ich habe die letztes Jahr beim Wien Wiener Opernball gesehen oder vor zwei Jahren. Die ist. Man da bist jetzt... du
2: hingegangen. Hast du den moderiert?
1: Nee, und jetzt sage ich dir mal, was ich warum bist mal du da hingegangen? Weil ich wollte da mal hingehen. Da, wo
2: immer die so eine eingeladen wird aus Hollywood. Ja, aber das ist ja nur
1: von dem Mörsel Lugner. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin da hingegangen, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein Ball, was man sich mal angucken kann. Und weil ich viele lustige Freunde in Wien habe, sind wir da wirklich zusammen hingegangen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein bisschen Fasching.
2: Ja, ich kann mir das auch nur vorstellen, ehrlich gesagt. nicht
1: wirklich so elegant, wie ich gedacht habe. Es war sehr viel... Nackte Haut mit sehr viel Glitzerspray, aber Glitzerspray im Sinne von wirklich 80s äh, Faschingsparty. Mit, mit so lustigen Locken hier vorne, weißt du? So. Und hast du Walzer getanzt? Ich habe Walzer getanzt, dann aber am Ende wieder mit meinem Visagisten Matthias, der mit Abstand am besten von allen tanzen kann. Cool. Und ansonsten war es okay,
2: aber man flaniert da so rum und es ist so ein bisschen heimatlos, ehrlich gesagt. Also, es ist nicht so elegant. Bin äh, ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen. Das Einzige, was ich an Wien geil finde, ist dieses Wir sind Kaiser. Ja. Das ist so Geil. eine tolle Show. Ja. Warst du da schon? Ja, da war ich schon. Sehr, sehr schön anarchisch. Ja, da ich auch mal
1: hin. Sarah Connor, zwei Ehen, Inamulla mhm. null Ehen. So eins, Mit 100. wem war Sarah dann Achso,
2: mit Mark Terence? Mark Terence, ja, das, Sarah in love. Stimmt. Aber ganz
1: ehrlich, das, das finde ich so Jetzt toll bei Sarah Connor. Man vergisst das. Ich finde, man vergisst das alles. Die hat ganz schön viel Scheiß gemacht und heute denkt man nicht mehr drüber nach und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil, weil die
2: authentisch ist, ne? Die nee, ist und die
1: hatten einen
2: Turnaround,
1: finde ich, so hingekriegt. Nix. Nee, und ich finde, die ist so cool, die war letztens hier, äh, man liegt am Boden, weil man die so, ne, die ist so wie du, weißt du, so eine ganz handfeste Mutter, die geht jeden Tag reiten und ist mit ihren Kindern ich die zusammen. Auch echt und, toll, toller und, Mensch. Und so, aber hätte man vor zehn Jahren gesagt, du Sarah Connor, dann hätte man gesagt, also nö, äh. Öh.
2: Ja, aber die hat halt so eine Entwicklung durchgemacht. Das ist ja auch geil. Also ich meine, keiner ist... Ähm keiner ist perfekt, sowieso nie, aber das finde ich auch so, so sympathisch an ihr, dass man, so, dass man, seit ich sie kenne, hat sie so viele Stationen durchgegangen und sie hat, hat eigentlich nichts wirklich beschädigt, weil sie das immer hm. ganz authentisch war. Hm. Also sie hat sich nie irgendwo reinstecken lassen, wo sie dann hm. so dachte so, oh Gott, und verzweifelt ist, hm. sondern die war das immer. Hm. Die war auch dieses Kleid bei Wetten, das, was so durchsichtig war hm. und so. ne? Ja, und die war Sarah in Love und hm. und dies das... Das muss einem ja dann auch nicht peinlich sein. Das nee. ist halt ein.
1: Krieg die ist ein so. guter Mensch. Die ist wirklich ein guter Mensch. Also Ich mag die, die auch ist gerne. Ist ja. so süß. Ach, wir sind ganz verliebt in Sarah Connor. So. Mm. Also die Waffeln. Oh, herrlich. Ordnet folgende Promis nach der Anzahl ihrer Instagram-Follower. Oh, das ist
2: schwer, da kenne ich mich nicht so gut aus.
1: Michael Wendler, Dieter Bohlen. Heidi Klum. Michaela Schäfer.
2: Auf jeden Fall Dieter Bohlen.
1: Quatsch, Heidi Klum hat 6 Millionen oder so. Ja? Okay. Okay. Also Heidi Klum, Michaela Schäfer, Angela Merkel, Paulina Rojinski. Also pass auf. Heidi
2: Klum. Dann Dieter Bohlen. Nein, dann Paulina Rojinski? Echt? Dann Dieter Bohlen. Ich glaube, Dieter Bohlen ist auf Platz 2. Nee. Vor Paulina Rojinski? Bist du also gut? Ja, glaube ich. Nein. Ich glaube, den Dieter lieben die Leute. Ich fürchte auch. Der hat zum Beispiel auch einen echten Turn gemacht.
1: Hm. Ja, aber von dem, der turned wieder zurück, findest du nicht?
2: Ich weiß nicht, ich, ich sehe nicht so viel mit ihm, aber ich weiß, nur so in der, so einer entfernten Wahrnehmung war der mal so ein mhm. Und äh, Joma hat, Joma soul und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht und alles scheiße und rumgezicke Und dann wurde er so zum, hey, du, lass mal reden, du, hier ist der Dieter ja. Und ähm, ja, so von Weitem ich bin nicht so drin im Dieter-Bohlen-Thema. Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, Heidi Klum, Paulina Rojinski, Dieter Bohlen. Ich glaube, Dieter Bohlen als zwei.
1: Dann Angela Merkel, dann Michaela Schäfer und dann Michael Wendler.
2: Michael Wendler ist letzter. Ich würde sagen, meinst du, Angela Merkel hat so viel? Hat so 500.000, würde ich sagen. Echt jetzt? Mhm. Oh, lass mal Bundeskanzlerin werden. <lacht> Die hat's gut.
1: So, warte, wir gucken. Also Heidi Klum 6,6 Millionen, Paulina Roginski 1,5 Millionen. Oh,
2: aber guck mal, ganz dicht gefolgt von Dieter Bohlen. Dieter
1: Bohlen 1,3. Ja. Angela Schäfer, äh, Angela Merkel <lacht> 976.000.
2: Oh, Michael Wendler hat 102.000 Follower. Womit? Womit bespielt er die? Weiß ich nicht, was macht denn der Schlagermusik? Ne? Ich weiß nicht, ich habe den macht noch nie der was?
1: gehört. Der, der, der fällt nur auf dadurch, dass er die ganze Zeit irgendwo für Schlagzeilen sorgt, die ich dann wiederum nicht lese, weil es gibt doch tatsächlich Dinge, die einen und wirklich nicht interessieren. Das Verrückte ist, ist ich weiß
2: den Namen und ich weiß auch, wie der aussieht mit mhm. so schwarz gefärbten Haaren. Aber man weiß Aber mehr nichts. weiß ich von dem nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm der hat mal Musik gemacht und der wurde so hochgeschrieben. Da, kennst du das, wenn du jemanden anmoderierst?
1: Nicht, dass ich sie getan hätte, aber wenn dann in der Anmoderation immer steht, er bricht alle Chartrekorde, er ist... Und du denkst immer, hä? Wer? Und so. Ich habe noch nie irgendwas von dem gehört.
2: Hm. Keine Ahnung, ich auch nicht. Vielleicht aber, haben
1: wir jetzt hier in meiner kleinen radio schon mal die Möglichkeit, einen kleinen Song von Michael Wendler zu spielen. Ich meine, warum sind wir denn Radio? Oh nein. Das Ein Schlager. <lacht> so. Um, wir haben schon übers. Angeln gesprochen, was aber, du hast angefangen zu surfen, gell?
2: Mhm. Windsurfen oder B B B B Wellenreiten? Nee, Windsurfen gab es ja in der DDR auch, das kenne ich schon. Also mein Vater zum Beispiel, der, war ein, der ist so ein richtig passionierter Wasserskifahrer und so. Mhm. Und surfen konnte man irgendwie nie. Und dann war ich sozusagen in Hamburg... Da konnte man auch nicht surfen, da hatte ich sowieso kein Geld, um in Urlaub zu fahren. Und dann hatte ich Geld, um in Urlaub zu fahren und keine Zeit. Und surfen, <lacht> ja wirklich, ist so. Also aber surfen, also draufstehen und Wellen reiten. Genau, mhm. also so Wellensurfen, also ja. normales Surfen halt. Und da habe ich irgendwie immer von geträumt. Und jetzt habe ich, ähm, hab ich beschlossen, dass ich das mit meinen Kids, mit meinen Mädels mhm. lernen werde. Und mhm. das haben wir jetzt angefangen. Ist schwer? In Portugal ist super schwer. Also ist es ist schwer, aufs Brett zu kommen. Da zu stehen und nicht runterzufallen ist nicht so schwer aber wenn die Welle kommt und dann so raufzugehen das ist schon schwer aber es ist schaffbar also es ist jetzt nicht unmöglich und dann vor allem musst du doch wenn du auf dem Brett
1: liegst musst du doch wieder in die Welle reinpaddeln das ist doch sau anstrengend oder
2: nö du liegst ja auf dem Wasser und du nee, hast ja sehr, sehr große so. Hände ich habe sehr große Hände ja und, äh, <lacht> und meine Waden <lacht> kommen ganz, sind sehr stark und Ey, du ich hast kann da so ganz einen gut
1: -Motor. <lacht>
2: Nein, aber das Paddeln ist nicht so anstrengend nee, nee, ich dachte, also, dass einen
1: das auch so fertig macht überhaupt nee, was einen fertig macht ist
2: immer wieder rauszugehen eigentlich, ne? mhm. Also eher der Weg von wenn du rein bist wieder raus. Also das das bisschen kurz mal. Du paddelst ja nur, damit du so die Welle anpaddelst. Das Ist mm. nicht so schwierig. Und hast du keine Angst? Ich habe ja, träume vor, ähm,
1: vor 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 so Wellen. Also ich ich gucke mir ganz viel große Wellen an und Schiffe, die in Seenot geraten. Das gucke ich mir tatsächlich sehr gerne an. Echt jetzt? Und dann grusle
2: ich mich so sehr. Ich liebe Wasser, ich liebe Meer, ich liebe Tauchen, ich, ich kann auch tauchen Ja. und äh, ich liebe Schnorcheln, ich liebe Schwimmen, Ich also Wasser ist echt mein Element. Ich hab, ich träume manchmal von so ganz hohen Wellen, die auf einen zukommen. Wie ist das mal so, gab es doch mal so diesen Film, wie hieß der denn da,
1: äh, weißt du da so hier vor diesem äh, Tsunami? Nee, ja, von diesem deutschen Regisseur, der so immer dieses Armageddon um oder wie heißt denn das? Ach, keine Ahnung, Big Impact oder Great Impact oder irgendwie so hieß es. Da ist ein Meteorit auf die Erde gefallen und dann kommt so eine Flutwelle. Independent? Nee. Ja, so, so ähnlich. Aber das gab es noch mit einer Welle irgendwie. Keine Ahnung, dann, dann, dann fällt mir jetzt nicht ein. Kam so eine Welle auf New York zu? Liegt New York am Meer? Nee, warte, es war was anderes. Egal. Das, das war ist auf jeden weg. Fall ziemlich dramatisch. Das, das finde ich... finde Ich
2: Ich grusel mich so gerne davor von nee, großen Wellen. Ja, aber ich meine... Wenn man surfen geht, dann das ist ja kein Horrorfilm. Also man ist ja meistens in. Wir waren in Portugal zum Beispiel. Ja. Da werden wir werden auch immer wieder hinfahren. Oder ich, ich möchte jetzt auch mal Bieritz ausprobieren. Das ist auch toll zum Surfen. Mhm. Aber Frau, Frau Merkel war auch letztens da. Portugal zum, zum ist surfen, echt, ich, super schön. <lacht> weil es noch nicht so touristisch ist. Also es ist so, du hast ganz schöne kleine Restaurants an dieser Atlantikküste in Portugal. Ja. Und da sind halt nur so Surfer, die ihren Anzug runterkrempeln und einen Hudi rüberziehen. Und du kannst mega gut essen. Mhm. Jetzt habe ich aber
1: in diesem Sommer, wenn ich das sagen darf, von 20 Leuten gehört, dass Portugal total super ist und der absolute Geheimtipp. Ich kann dir sagen,
2: nächstes
1: Jahr, wenn sich das jetzt rumspricht, nein, es da glaube, schon nicht mehr so Das wird sich nicht so schnell sein. ändern,
2: weil die haben halt keine Infrastruktur, so wie, keine ja, Ahnung, ja, ja. in Mallorca oder so, wo es halt so viele Hotelketten gibt und einen Ballermann gibt und sowas gibt es da halt nicht. Mhm. Also da gibt es ein paar Jugendherbergen und es gibt ein paar Hotels, aber diese ganze Küste, äh, die ist relativ viel Naturschutzgebiet und, und so ganz... Und Portugal ist auf
1: so eine Art und Weise ursprünglich, was auch noch so, es ist so schick, so schick, ohne schick sein zu wollen. Also nicht schick, sondern es ist einfach so.
2: Es ist auf jeden Fall nicht Shishi. Nee. So, gar nicht.
1: Meine Vorstellung, in den Ferien in irgendeiner Form bei mir selbst oder anderen auf Shishi zu treffen, ist für mich der Untergang des Abendlandes.
2: Der ist auf jeden Fall kein Urlaub.
1: Die Vorstellung, ich treffe erstens jemanden, den ich kenne. Zweitens, ich gehe irgendwo hin, wo ich mich schick machen muss. Drittens, äh, äh, ich, ich will das am Ende auch noch oder so. Ich, ich gucke immer voller Mitleid äh, unsere Kolleginnen an, die immer dabei fotografiert werden, wie sie in einem jeden Tag neuen, glitzernden
2: Bikini aus dem Wasser kommen. Und ich frage das, mich. Das immer, frage ich mich auch immer. Das ist doch kein Urlaub, oder? Wie
1: kann das sein, dass man immer auf Ibiza oder an. Man ist ja viel in seinem Es sei denn, man ist Influencer.
2: Gesagt. Dann ist ja das ganze Leben irgendwie eine Art von Urlaub und ja. man versucht sich das irgendwie schön zu fotografieren. Glaube ich. Ich weiß, aber ich sehe es auch bei anderen Kollegen, wo man sich so denkt: Gott, also
1: die geben ja noch nicht mal in ihren drei Wochen Sommerferien irgendwie Ruhe. Ich wäre, ich wüsste gar nicht, wo die Fotografen herkommen sollten. Also selbst wenn ich den Bikini anhätte, was meinst du, wie geil ich aussehe, wenn ich aus dem Wasser komme? Ganz ehrlich. Das ist halt leider nicht dokumentiert, aber du müsstest mich mal sehen. Ich du siehst da auf, auf. Ja klar, das ist dann ein bisschen verrutscht. Ein bisschen verrutscht, aber trotzdem, du, es gibt sozusagen, es lässt Raum
2: für... Also wenn wir Verstehst im du? Urlaub sind, liebe ich Nacktbaden. Und du könntest ja... Beintechnisch, wenn wir zwei zusammen aus dem Wasser gehen. Im Wasser sehen meine Beine super aus Eben. übrigens.
1: Wenn du könntest ich die so, ja einfach so stehen bleiben, verstehst du? So?
2: Mich so hinlege. Ja,
1: wenn es nach unten hängt Mega. immer, bei mir auch. Genau. Ich lasse mich grundsätzlich nur fotografieren, wenn ich auf so einer Gymnastikrolle liege, weil dann fällt alles so nach unten. Aber Nein, du aber kannst, auch so im Wasser liegen. Wenn wir so zwei rauskommen auf der Wasseroberfläche, sehe ich aus wie eine Elfe. Wir bleiben einfach in der Hüft ab der Hüfte bleiben wir stehen im Wasser und posen nur oben rum. Obenrum ist nicht schlecht. Obenrum ist gut, ne? Mhm. Mit diesen komm jetzt lassen uns einfach nichts mehr weiter sagen. Dann, wir enden mit oben rum, ist ganz gut. Obenrum ist ganz gut. Mhm. Ist das okay? <lacht> ja, klar. Okay. Also Obenrum ist es bei Anna los ganz gut. Äh, und kauft die CD.
2: <lacht> bei dir auch, hast du gesagt. Bei mir ist Obenrum
1: super, aber das wissen die Leute ja schon, das sage ich ja jeder Sendung. So. Ja, 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 ja. Und ich habe natürlich auch sehr, sehr, sehr schöne Waden. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ach, ich freue mich so wahnsinnig, dass du, äh, dass du hier warst. Anna. Müssen cool. wir noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Nö. Nö. Okay. Dann packt ihr noch was ein. Nimm die scheußliche Schokolade bitte mit. Die möchte hier wirklich keiner.
2: Echt? Ja. Ich habe schon Kuchen gegessen da draußen. Ich kann nicht mehr. Das macht nichts. Wir wollen euch wirklich, wir wollen, dass ihr uns in
1: guter Erinnerung behaltet mhm. sozusagen. Du, geh raus und es überall rum, wie, was ist, dass, es hier, dass es wirklich gutes Essen gibt. Schön, dass du da warst. Anna, los. Tschüss. 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 Ach, das war aber sowas von schön heute. Vielen, vielen Dank nochmal an Anna Los und natürlich an euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, Clemens, wir können wirklich äh, überzeugt und auch ein bisschen stolz ja. sagen, dass wir schon viele große Prominente hier bei äh, uns im Podcast ja. ha hatten und haben werden. Äh, wer zum Beispiel war schon da?
0: Peter Maffay, der ist oh, mir nochmal im Gedächtnis ja. geblieben. Iris Berben. Äh, Sandra Maischberger. Ja! Äh, Thomas Hermann. Äh,
1: Matthias Oppenhöfel.
0: Äh, Engelke, eine der meist abgerufenen Folgen aller Zeiten. Super beliebt, tolles Gespräch.
1: Ja, also und so werden wir es einfach weitermachen. Wir sind so gewohnt, jede Woche kommt ein neuer Gast dazu, dann gibt es eine neue Folge und ansonsten einfach mal alles Alte durchhören, ist eben sehr, sehr lustig ja. und unterhaltsam. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Clemens Gerne. und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de